0: Und herzlich willkommen zur neuen Episode vom NBA-Fan-Podcast. Ich bin's, wie immer, euer Gastgeber, der Steffen. Und auch heute freue ich mich über jeden, der hier mit dabei ist. Ja, passend zum Saisonstart stelle ich euch jetzt in loser Folge in den nächsten Wochen meine Top 5 für die neue Saison auf jeder Position vor. Und heute geht's also los mit den Point Guards, dann kommen die Shooting Guards, dann die Small Forwards, Power Forwards und zum Abschluss die ganz großen die center Jetzt geht es also los mit den fünf besten Point Guards aus meiner Sicht in dieser Saison. Ihr könnt mir natürlich gerne eure Kommentare und Vorschläge schicken. Bin ich schon mal gespannt. Ja, es wird natürlich der ein oder andere hier auf meiner Liste sein, mit dem ihr nicht gerechnet habt. Eine ein oder andere wird es nicht schaffen in die Top 5. Ja, da bin ich mal gespannt auf eure Kommentare. Also los geht's mit denen, die es nicht geschafft haben, reinzukommen. Da ist zunächst bei mir Kyrie Irving, der hat es nicht geschafft in meine Top 5, ganz einfach beim Basketball, eine ganz entscheidende äh, Voraussetzung ist es, du musst verfügbar sein und Kyrie Irving hat in den letzten drei Jahren 20 Spiele, 54 Spiele und 29 Spiele nur gemacht für die Brooklyn Nets aus den bekannten Gründen. Ja, seine Effizienz war noch nie die allerhöchste, aber ist ziemlich gut auch. Ja, also man muss sagen, er hat ja einen Karriereschnitt von fast 40 Dreier, 39,3 und auch 47 Field Goals. Das ist alles gut. Sein Manko ist zum einen natürlich, dass er fast nie spielt, zum anderen die Defense. Und ja, wie er sich da so gebärdet, das Team mal einfach verlässt, eine Woche nicht zu finden ist. Also auf den kannst du nicht zählen und dann kann das für mich einfach auch kein Top-Point-Guard sein, kann ich in die Top-5-Liste, auch wenn er letzte Saison in den paar Spielchen, die er gemacht hat, ja, 27,4 Punkte aufgelegt hat, 5,8 Assists, ja, alles gut und schön und hat da auch mal 40, 50 Punkte rausgehauen, aber ja, wenn du halt Kyrie Irving bist und du spielst die ganze Woche nicht und spielst dann mal gegen die Orlando Magic oder so, dann kannst du da auch mal so ein gutes Spiel raushauen, das ist dann aber irgendwo ein Stück weit ein Muster ohne Wert. Ja, dann ein weiterer ein All-Time-Point-Guard, der es nicht mehr geschafft hat hier in die Top 5, das ist für mich Chris Paul, man muss sagen, die ganzen letzten Jahre, seine Stats, sein Impact geht ein bisschen runter, letzte Saison dann erstmals seit langer, langer Zeit, zum ersten Mal überhaupt in seiner Karriere unter 15 Punkte, ja, die Assists, die stimmen zwar immer noch 10,8, sein Impact immer noch unbestritten, aber immer wieder mal von Verletzungen geplagt. Ich denke, die Phoenix Suns werden seine Minuten versuchen zu reduzieren, so 30 oder unter 30 Minuten, das wäre gut. Letzte Saison ja auch wieder 32,9 Minuten, dann ging ihm hinten raus in den Playoffs die Luft aus. Ich denke, seine Rolle wird zum einen, ja, durch die Athletik, die Fitness, das Alter, ein bisschen verringert werden und die Suns, die müssen gucken, dass andere Spieler, Aiden, Booker, Michael Bridges, wen auch immer sie da finden können, Cam Johnson, dass die eine größere Rolle einnehmen und Chris Paul, der ist ja einer, der ist ja jetzt auch jede Saison bewusst einen Schritt zurückgegangen im Locker-Room und auch auf dem Court hat er weiter einen guten Impact, aber es gibt so viele Point Guards, die zentral sind für ihr Team, die ihr Team tragen und da ist eben Chris Paul nicht mehr so in dieser Rolle und daher schafft das nicht auf diese Liste. Dann ein weiterer ja, Cut, der mir ein bisschen schwer gefallen ist, ist James Harden, der ist nicht in meiner Top 5. Warum? Zum einen die letzten Jahre auch also von Verletzungen geplagt. Die letzten Saisons hat er also 44 Spiele gemacht. Letzte Saison 65 zwar, aber immer wieder wirkt er nicht ganz fit. Er macht natürlich, ja jetzt vor allem in Philly war er ja nochmal aufgeblüht. Er macht weiter seine Punkte, 21 Punkte. Für ihn ist das wenig, aber an sich schon noch ordentlicher Wert für einen Point Guard. 10,5 Assists, alles super. 7 Rebounds, gar kein Thema, aber die die Effizienz war noch nie seine größte Stärke, ist gesunken. Diese Saison nur 40% Field Goals, 4% unter seinem Karriereschnitt und auch vor allem bei den Dreiern nur noch 32,6%. Auch das 4% unter seinem Karriereschnitt. Und er hat jetzt zwar abgenommen dies und das, ich denke aber nicht, dass er diesen ersten Schritt noch hat. Das hat ihn viele Jahre stark gemacht und zur ersten Option, vor allem bei den Houston Rockets, in Brooklyn, dann war er nur kurz. Jetzt ist er in Philly. Ich denke, er wird eine tolle Saison spielen. Er wird auch wichtig sein. Ich habe die Philadelphia 76ers als einen absoluten Top-Favoriten auf den Titel. Ja, als vierter, fünfter Favorit sehe ich sie absolut in der gesamten NBA. Er wird auch eine tolle Saison spielen. Er wird aber eben hinter Embiid. Und ich denke auch, in vielen Spielen, nicht in allen, er wird auch seine Momente haben, aber in vielen Spielen wird er auch hinter Tyrese Maxi zurücktreten und daher ist er nur noch der drittbeste Mann für mich bei den Sixers und kann daher nicht in dieser Top 5 Point Guard Liste sein, denn die anderen Spieler, die sind alle die besten Spieler, teilweise sogar mit großem Abstand die besten Spieler ihres Teams und da hat er in dieser Top 5 nichts zu suchen. Ja, dann noch ein Card, der mir sehr schwer gefallen ist, Dame Lillard, hat es nicht geschafft bei mir in die die Liste, da könnt er mich jetzt köpfen, kreuzigen oder sonst wie. Ja, vielleicht könnt er mich ja auch noch vom Gegenteil überzeugen. Ich glaube nicht, dass der eben zurückkommen kann in seine alte Form. Er ist jetzt 32, er ist ein kleiner Guard. Ja, er muss Space kreieren, um seine Würfel loszubekommen, um seine Faust zu ziehen. Und das ist mit der nachlassenden Geschwindigkeit nicht mehr so einfach er hat jetzt auch wirklich mit Verletzungen zu kämpfen gehabt, er hat die letzten Jahre nur 66 Spiele, 67 Spiele und letzte Saison nur 29 Spiele gemacht. Sein Punkteschnitt ist jede Saison gesunken, die Assists auch, die Fouls, die er zieht und vor allem die Quote letzte Saison, also mit einem Tiefstwert von 40,2% nur, 32,4% Dreier, also 5% unter seinem Karriereschnitt, der eh nicht der Beste ist mit 7. 30 Ja, das sind alles für mich Indikatoren, die darauf hindeuten, dass Dame Lillards Werte auch diese Saison nochmal ein Stückchen sinken werden. Er ist natürlich immer noch in der Lage, dieses Team ja in die Play-off-Range zu führen. Ich sehe sie eher im Play-in oder sogar dahinter. Aber ich denke, die ganz, ganz große Zeit von Dame Lillard ist vorbei. Vielleicht kann er sich ja doch nochmal durchringen. Ja, dass er sich einem anderen Team anschließt als Roleplayer. Oder ich täusche mich, würde ich mich auch freuen für ihn, wenn ich mich täusche. Und er wuppt nochmal eine Mega-Saison und straft mich hier Lügen. Ich werde das, das Ranking ja dann in der Mitte der Saison auch nochmal updaten. Vielleicht hat er mich dann Lügen gestraft und ist wieder in den Top 5. Jetzt ist er es nicht. Ja, und dann der allerletzte Cut, der war jetzt ganz, ganz knapp, da geht es also um Platz 5, wer ist auf meinem Platz 5? Die Kandidaten sind zum einen Darius Garland, zum anderen Lamello Ball. Ja, was spricht für Garland? Der kleine explosive Point Guard, 6 Fuß 1, nur, also er ist nur 1,85, in der NBA ist das winzig. Er hat in jeder seiner drei Saisons seinen Punkteschnitt gesteigert auf jetzt fantastische 21,7 Punkte, auch bei den Assists ist er immer weiter hoch auf jetzt 8,6 und auch seine Effizienz ist richtig gut, 46,2% letzte Saison, 38,3% Dreier, also richtig, richtig gut und das, obwohl also in der Crunch-Time, in jedem knappen Spiel der Cleveland Cavaliers die Defense sich absolut nur auf ihn fokussiert hat, er war der focal point. da sind seine Stats dann auch ein bisschen runtergegangen, aber dennoch absolut beeindruckend, er müsste mehr Fouls ziehen, da hat er nur 3,5 Freiwürfversuche pro Spiel, die macht er auch mit tollen 89%. Ja, die Turnover mit 3,6 könnte er auch noch reduzieren, aber er hat sehr viel den Ball. Er wird sich diese Saison sicher auch wieder steigern. Er schafft aber, das kann ich jetzt schon mal sagen, den Cut bei mir nicht. Und das hat zwei Gründe. Zum einen ist es die Defense. Da ist er eben sehr, sehr klein. Er ist immer einer der schlechtesten Verteidiger in der Liga. Da muss er gucken, dass er da wenigstens ins Mittelfeld kommt. Seine Offense ist richtig stark, aber er hat ja eben jetzt mit Donovan Mitchell einen richtig starken Mitspieler. Art mit Jared Allen und Mobley Spieler, die viele Touches wollen, die auch viel von seinem Playmaking natürlich profitieren, die aber doch viel von, dem, von der User Trade wegnehmen werden und deswegen denke ich, er wird sich zwar noch ein Stück verbessern, aber nicht so stark wie eben Lavello Ball und den habe ich also auf meinen Platz 5 gesetzt. Der hat letzte Saison etwas schwächer sogar gespielt als Garland, aber der ist auch erst in seiner zweiten Saison. Ja, der ist also nochmal über ein Jahr jünger, hat letzte Saison 20 Punkte gemacht, hat sich also um fast 5 Punkte da gesteigert, hat auch seine Assists erhöht, 7,6, die Rebounds auf 6,7, Turnover ist er auch relativ hoch bei 3,3. Und er hat also auch, äh, in der Effizienz ist er nicht ganz so gut wie Garland mit 42,9% Field Goals, 38,9% Dreier, hat sich da allerdings um über 3% gesteigert und bei ihm denke ich, er wird richtig eskalieren diese Saison, Miles Bridges ist nicht mehr bei den Charlotte Hornets, die Hornets werden denke ich, keine bei weitem keine so gute Rolle spielen wie Darius Garland, der aber da eben noch mehrere Spieler ja, von All-Star-Format neben sich hat. Lamello Ball hat das nicht. Der muss das Team alleine tragen. Er wird wahrscheinlich auch den Saisonstart eventuell verpassen. Er hat ja wieder mal Enkelprobleme. Hoffen wir, dass er es in den Griff kriegt. Ich denke aber, er wird seinen Punkteschnitt locker auf 25 Punkte steigern. Die Assists sicher auch auf um die 10. Und er ist für mich eben in der Defense ein deutlich größerer Faktor. Er ist bei weitem kein elitärer Verteidiger. Aber schon allein mit seiner Größe fängt er sich den ein oder anderen Pass weg. 1,6 Steals. Er kann den ein oder anderen Wurf Erschweren und das wäre natürlich jetzt ein Bereich von ihm, in dem ich mir noch Wachstum wünsche, das aber auch von ihm erwarte und er hat das bisher gezeigt. er wird in dieser Saison nochmal eine ordentliche Schippe draufpacken und darum ist Lamello Ball mein Platz 5 im Ranking der Top 5 Point Guards. Dann kommen wir zum vierten Platz. Da ist auch einer, auch noch relativ jung. Ja, man ist, hat sich jetzt schon so an ihn gewöhnt. Er ist aber auch erst 24. Es ist Rayford. Besser bekannt als mit Trae Young, Rayford Trae Young ist ein kompletter Dame. Auch er ist ein ganz kleiner Point Guard, genauso groß wie Garland, der es ja nicht geschafft hat. Er ist auch 6 Fuß 1, nur 1,85, 74 Kilo sogar nur, ein Leichtgewicht. Aber auf dem Court, da ist ein absolutes Schwergewicht, zumindest in der Offense. Ja? Was für Garland gilt, das gilt für Trae Young, vielleicht sogar noch mehr. Defensiv, sehr, sehr angreifbar. Aber eben die Offense, da ist er eine Allzweckwaffe, die also, ja, letzte Saison zwar die Heat äh, etwas entzaubern konnten in den Playoffs, aber da war auch sehr, sehr auf sich allein gestellt Und das wird diese Saison anders sein. Er hat 28,4 Punkte aufgelegt letzte Saison, das war noch nicht mal sein Highscore, er hat vor zwei Jahren schon 29,6 Punkte aufgelegt. Ja, bei ihm sind es also auch 9,7 Assists ganz vorne mit dabei, die Rebounds nicht so wichtig, bei ihm 3,7 aber eben, die Field Goals, ja, und er trägt eine extreme Last, er hat letzte Saison zum zweiten Mal in seiner Karriere über 20 Field Goals genommen, also 20 Mal pro Spiel wirft er auf den Korps eine enorme Last und er hat gezeigt, auch letzte Saison, sie waren mit, die beste Offense, die, eine der Top 5 Offensiven, die Atlanta Hawks, die Defense ist natürlich ein anderes Thema, aber er macht 46% aus dem Feld, letzte Saison, absoluter Karrierebestwert und auch 38,3% von der Dreierlinie bei 8 Versuchen, also das ist richtig viel ja, und auch von der Freiwurflinie, da zieht er dir 7,3 Fouls, nicht mehr so viel, zwei weniger wie sein Rekord vor zwei Jahren, da hat er über neun Fouls gezogen, man hat ja die Regeln nicht zuletzt wegen ihm da auch ein bisschen angepasst, ja, und von der Freiwurflinie, da macht er eben mal 90%, Prozent. das heißt, also der schnuppert am 50 40 90 Club und ich denke, das könnte er diese Saison schaffen, 50% Prozent Field Goals, 40% Prozent Dreier, da müsste er jeweils ein paar Prozent drauflegen, die Freiwürfe 90 Prozent, die hat er schon. Das ist ein sehr, sehr elitärer Club. Auch bei ihm gibt es ein paar kleine Fragezeichen, aber er hat eben mit der Jonte Murray jetzt einen kongenialen Partner im Backcourt. Der wird nicht alle Probleme beheben können bei den Hawks. Die werden trotzdem weiter keine Top-Defense sein, aber wenn sie schon nur durchschnittlich werden können, dann wäre das ein mega Schritt nach vorne. Und vor allem Murray kann jetzt eben den Top-Guard-Verteidiger verteidigen und äh, der Andre Hunter muss das nicht mehr machen und das verstärkt dann eben auch die Wing-Defense, sodass jetzt eigentlich nur noch Trey Young ist der, der angegriffen wird und das kann man in der Regular Season zumindest sehr, sehr gut verstecken, wenn man sich da einen guten Gameplan einfallen lässt daher denke ich Trae Young, der wird noch eine Schippe drauflegen, der wird hier und da jetzt mal Offball spielen können. Das wird vielleicht im Moment brauchen, weil Murray, der war ja auch einer, der die meisten Pick and Rolls als Ballhändler in der letzten Saison gelaufen ist. Beide sind in den Top 5 in der NBA, was die meisten gelaufenen Pick and Rolls als Ballhändler angeht. Da werden beide ein paar Abstriche machen müssen. Aber Trae Young, denke ich, der wird da mega profitieren, weil eben DeJounte Murray mehr Aufmerksamkeit auf sich ziehen wird und dann äh, Trae Young hier und da mal Offball spielen kann. Das hat er sich ja gewünscht, das muss er auch machen, das hat sich jetzt gezeigt. Ganz alleine kann er dieses Team nicht in äh, tiefere Playoff-Runden führen. Man war zwar in Conference Finals vor zwei Jahren, aber letzte Saison ist man relativ deutlich in fünf Spielen gegen die Heat rausgegangen, ist keine Schande, aber das kann eben nicht das Ziel sein. Und man hat gesehen, nur mit Trae Young allein auf höchstem Niveau kann man nicht bestehen. Jetzt hat man Mary geholt ich erwarte von den beiden eine richtig starke Saison. Daher für mich Trae Young ganz klar auf Platz 4. Damit sind wir jetzt schon bei Platz 3 von meinem kleinen Ranking hier. Und das ist niemand anderes als Dimitrios Jamel. Morant, euch besser bekannt als Jamorant. Ich habe den guten Jaman ja auch in Episode 51 in der Nahaufnahme vorgestellt. Hier könnt ihr euch nochmal anhören. Da geht es vor allem um seinen Weg in die NBA. Sehr kurios. Er ist ja der Point Guard ja, aus dem Hinterland. Wurde nur durch Zufall entdeckt, als ein Scout eigentlich ein anderes Spiel angucken wollte. Holte sich Chips, weil das langweilig war und entdeckte Jamorant Rand irgendwo in einem Hinterhof spielend. Und ja, der Rest ist Geschichte, Ja, er ist einer meiner absoluten Lieblingsspieler von vielen von euch da draußen, wahrscheinlich auch. Er ist jetzt mit 22, fast schon, ja, er ist jetzt 23 Grad geworden, sorry. Er ist wirklich ein absolutes walking highlights Er ist 6 Fuß 3 groß, 1,90, wiegt auch nur schlappe 78 Kilo. Und er ist ja bekannt für seinen wilden Spielstil, verletzt sich ja gerne auch mal. Hoffen wir mal, dass das diese Saison nicht der Fall ist, letzte Saison konnte er da nur 57 Spiele machen, was den einen oder anderen dazu verleitete, seinen Wert für die Memphis Grizzlies sein Team in Frage zu stellen, was natürlich völler Quatsch ist. Die sind ein tiefes, ein gutes Team, was ich diese Saison allerdings als Top-Team erstmal noch beweisen muss. Die haben alle jetzt auf dem Schirm, das wird spannend zu so schauen. Können die Memphis Grizzlies da wieder in den Top 3 landen? Ich glaube es eigentlich nicht. Ich denke, dass sie jetzt vielleicht ein paar Plätze weiter hinten landen. Aber das tut der Karriere von Jamo Rand keinen Abbruch, spätestens in den Playoffs hat man gesehen, auch dieses tiefe, wirklich leidenschaftlich spielende Team braucht seinen Jamoran, braucht diesen Shot Creator und er hat sich einfach in allen Bereichen verbessert. Nicht umsonst ist er Most Improved Player geworden und dieses Jahr ein fetter, fetter Kandidat für ein MVP. Er hat jetzt in seinen drei Saisons seinen Punkteschnitt immer gesteigert mit 17,8 17, Punktenfinger an. Letzte Saison fast 10 Punkte mehr, 27,4 die Assists zahlen, da war er schon immer gut, um die sieben Assists, um die sechs Rebounds, vor allem aber, letzte Saison hat er jetzt in seiner dritten Saison diesen extrem wichtigen Schritt geschafft, die Effizienz zu steigern, 49,3% aus dem Feld, und das bei 20 Feldwürfen, die er da nimmt pro Spiel und auch seinen Dreier hat er deutlich verbessert, es ist noch nicht elitär, aber es ist deutlich besser, er nimmt jetzt auch 4,5%, so viele wie noch nie, trifft die auch mit mit 34,4% deutlich besser, man kann also jetzt nicht sich ganz so weit von ihm zurückziehen, um seinen gefürchteten wilden Drive, den er nicht gerade selten mit fetten Dunkings abschließt, zu verhindern, nein, man muss jetzt seinen Dreier schon durchaus respektieren, in der Midrange sieht sogar noch deutlich besser aus, und man muss sagen, Freiwürfe zieht da auch so viele wie noch nie zuvor, 7,3, das ist seine große Baustelle, 76,1% trifft er da nur, ist zwar auch ein guter Wert für ihn jetzt, die Saison davor waren es nur 72%, Prozent, aber das muss auf deutlich über 80%, Prozent. 85% Prozent sollten das Ziel sein und dann sind die 30 Punkte für ihn nämlich locker zu klacken und er ist Herz und Seele dieses Teams, er macht die heiß, ob er auf dem Court steht oder nicht und er muss jetzt den nächsten Schritt gehen mit 23, sich noch mehr als Anführer beweisen. Und jetzt in dieser zweiten Saison, wo man jetzt weiß, die sind gefährlich, die unterschätzt keiner mehr, die Grizzlies, da muss man jetzt erstmal wirklich nochmal beweisen, dass man wirklich ein ganz, ganz großer ist. Und das wird Jamoran, diese Herausforderung sicherlich Meistern, schon in der Preseason, hat er ordentlich aufgetrumpft, hat sich nicht lumpen lassen, die Grizzlies sind heiß mit ihrem aggressiven Verteidigungsstil, Defense ist nochmal ein weiterer Bereich, in dem Jamo Rand sich verbessern muss, das ist ganz klar, seine Schwäche, die Turnover 3,4, könnte man auch noch senken, die Steals 1,2 ist gar nicht mal schlecht, aber eben, ja, die Positionierung und und eben auch die Disziplin in der Defense, dass diese ja ein Team, die gehen ganz stark auf Steals und auf Fast Fastbreak, sollen sie auch, junges, wildes Team, macht uns Spaß zu sehen. Ja, aber da muss natürlich auch ein Jamo Rand noch an sich arbeiten, trägt aber natürlich auch eine riesen, riesen Last in der Offense. Damit kommen wir zu den Top-Plätzen. Ja und aufmerksame Hörer. Den ist jetzt klar. Es bleiben eigentlich nur noch zwei Leute übrig. Das ist zum einen Luca Legend, Luca Doncic und zum anderen Steph Curry, der Altmeister, der ja auch letzte Saison wieder.. Finals MVP wurde, den nächsten Titel sich geangelt hat. Der ist gierig, der Kerl. Der ist fit, der ist austrainiert. Der kommt jetzt nochmal rein mit einem derartig tiefen und krassen Team. Und man muss ja sagen, ja, bis in der ersten Saisonhälfte letzte Saison, war Steph Curry absoluter Mega-Top-Favorit. Auf den MVP, dann kriselte es ein bisschen, er musste diesen Dreierrekord holen für seine Verhältnisse, war die letzte Saison auch nicht ganz so effektiv wie sonst, für jeden anderen Spieler wäre es immer noch fantastisch, da träumen äh, manche ihr Leben lang davon, ich zum Beispiel <lacht> immer so eine Saison zu spielen wie Steph Curry, aber... Ja, nicht mehr ganz so, das hat ihn ein bisschen gekostet, da war viel Druck auf ihn, diesen Dreierrekord von Ray Allen zu brechen, hat er auch gemacht, die Effizienz hat ein bisschen drunter gelitten bei ihm, muss man wirklich schauen, geht der volle Pulle oder ist es so, dass der sich ein bisschen schont? Ja, und das hat eben dazu geführt, ich denke eher letzteres, er wird sich hier und da ein bisschen schonen und darum habe ich, ich weiß, es ist Majestätsbeleidigung, aber ich habe Steph Curry nur auf Platz 2. Das hat also auch den ein oder anderen Grund, deswegen Warrior-Fans, lasst also wirklich die Messer in der Tasche, ich weiß, in den Playoffs und so, da ist Steph Curry ganz gefährlich, er hat also ja auch Luka Doncic ganz deutlich ausgeschaltet in den Playoffs, aber man kann natürlich auch streiten, ob Luka Doncic in der Serie nicht vielleicht sogar doch der bessere oder der beste Spieler war und Steph Curry eben mehr Support hatte. Ja, und das ist einer der Gründe. Also zum einen denke ich, Steph Curry hat jetzt letzte Saison 34,5 Minuten wieder gespielt. Er ist wieder Champion, sie wollen den Titel holen, sie sind extrem tief besetzt. Er ist jetzt schon 34, er wird diese Saison noch 35 werden. Er ist schon 34, also in drei Monaten wird er schon 35. Ja, und da muss man wirklich sagen, letzte Saison, es ist ihren Wert 25,5 Punkte, 6,3 Assists, 5,2 Rebounds, echt super Werte und auch die Field Goals, naja, 43,7% ist für ihn natürlich äh, nicht gut, ist 4% Prozent unter seinem Karriereschnitt und auch die Dreier, also da ist er ja fast nie unter 40%, Prozent, nur 38%, Prozent, also noch über dem Ligaschnitt. Ja, aber, ja, er nimmt auch 11,7. Er hatte dann mal diesen shooting Slump, Das hat ihn gekostet in den Playoffs. Da sah es ja wieder anders aus. Da hat er wieder an den 40% gekratzt. Ja, also, er ist natürlich einer der absolut besten Spieler der Liga. Er wird auch diese Saison, denke ich, im MVP-Ranking mit äh, genannt werden. Ich denke allerdings, die Warriors werden es vielleicht so ein bisschen gemütlicher angehen lassen. Sie haben jetzt auch etliche Querelen um Draymond Green. Ja, das Ganze trübt so ein bisschen das schöne Tralala und man wird gucken, dass man sich gut positioniert, Platz 1 bis 3, man wird aber, denke ich, nicht 100% volle Pulle gehen in der Regular Season, er hat ein super Team um sich rum, Clay Thompson spielt jetzt die erste volle Saison wieder, nachdem er lange verletzt war, Wiggins ist erstarkt, Weissman ist zurück, Kuminga und Moody scharren mit den Hufen, die jungen Athleten sind da, und natürlich die alten Recken, Steph Curry, Draymond Green und auch der aufschrebende John Poole. Also er muss gar nicht mehr jeden Abend da das Haus so rocken. Er wird sich gezielt seine Punkte suchen, in einem knappen Spiel im dritten Quarter mal wieder zu eskalieren, 4 fünf 3 er in Folge rauszuhauen und das Spiel von einem knappen Spiel in einen Blowout-Sieg zu verwandeln. Das wird er schon machen, er wird aber gezielt sich da seine Punkte suchen, und er muss eben auch gar nicht jeden Tag dieser absolute Focal Point sein. Wo ich ihm echt Props gebe, ist, wie er sein Spiel jetzt nochmal in älteren Jahren umgestellt hat. Sein Wurf ist immer über jeden Zweifel erhaben. Er hat sich aber jetzt zu einem mindestens durchschnittlichen Verteidiger ge gemausert, er kommuniziert viel, er spielt gute Defense, er verpasst seine Rotation nicht, er ist für jemanden, der so eine große offensive Last trägt und so wichtig ist für die Offense, ein richtig also ein richtig ordentlicher Verteidiger geworden, er ist ja auch nicht der kleinste. Das muss man sagen, wird oft unterschätzt. Der ist fast 1,90 Meter groß, der Mann. Und auch den kann man gar nicht so leicht rumschubsen, wie man denkt, weil der halt immer trainiert. ja, Der ist jetzt kein Mega-Athlet, aber eben er hat sich defensiv richtig verbessert. Seine Pässe sind auch noch mal richtig, viel besser geworden, wenn man ihn da doppelt bestraft, er das so gut wie noch nie zuvor. Er ist ein absoluter Traum und er ist einer. Der zehn besten Spieler für mich jetzt schon aller Zeiten. Ja, hier ist er allerdings jetzt nur auf dem zweiten Platz. Ja, warum? Denn ja, Luka Doncic, der ist eben der absolute Focal Point in seinem Team. Daher für mich mit der größten Usage trotzdem so effektiv und stark aufzuspielen, das ist für mich, da diese Saison wird er sogar, denke ich, seine Effizienz und alle Werte nochmal deutlich steigern. Ich gehe davon aus, dass er etwa 30 10 Rewinds, 10 Assists auflegen wird, die Turnover wird er vielleicht etwas reduzieren können, hat jetzt mit Christian Wood und Hardaway sind zurück, Brunson hat man verloren, den WD ist aber wieder erstarkt, denke ich, hat er ein solides Team um sich rum, er hat letzte Saison äh, das ge gezeigt, was man von ihm erwarten kann, er zieht 7,5 Freiwürfe in der letzten Saison, da muss man sagen, er hat immer noch einen Karriereschnitt von nur 73%, Prozent. also wird ich sagen, Dirk Nowitzki übernehmen sie dass sie immer hier die Freiwürfe beibringen, ja, das kann es nicht sein. Und ja, die Stepback-Dreier reduzieren, überhaupt vielleicht nicht mehr so viel Dreier nehmen. Five Out hat er ja um sich rum. Ja, defensiv müsste er vielleicht auch mal eine Schippe drauflegen. Hier und da hat das gezeigt bei der Europameisterschaft mit dem einen oder anderen Block und der einen anderen guten defensiven Aktion, dass er durchaus das Zeug hat. Also einer, der offensiv so pfiffig ist und immer genau weiß, was die Gegner machen, antizipiert ja die, Der Gegner vernascht da in der Midrange, wo alle Panik kriegen, sich nicht trauen zu dribbeln, da ist er zu Hause wie kein anderer, sieht alles, jeden Schmidtspieler der sich freiläuft, kriegt sofort den Pass, irgendwie geworfen durch die Unterhose vom Gegner durch, über den Kopf, hinter sich zurück, ohne zu gucken, durch die Arme, durch die Beine, wie auch immer, irgendwie kriegt er den Ball dahin. Und wenn keiner frei ist, na dann dreht er eben so lange ein paar Pirouetten, bis die Gegenspieler alle schwindlig getanzt sind und macht das Ding genüsslich selber rein. Ja, und da muss man sagen, der Mann, der ist jetzt gerade 23, der ist noch gar nicht mal in seiner Prime, der hat jetzt auch wieder lange gespielt, für ihn ist es ja gut, dass er bei der Eurobasket spielt, da kann er nicht so zunehmen, das war immer ein bisschen sein Problem. Und mit seiner Größe 6 Fuß 7, 2 ,1 Meter 1, alle habt das gesehen bei der Euro Basket, der Typ kann einfach komplette Teams auseinandernehmen, schwindlich spielen und daher ist er für mich meine Nummer 1. Ja, er muss dann das natürlich auch rechtfertigen, muss nochmal tatsächlich eine Schippe drauflegen. Ja, so in Playoffs da hat er das ja gezeigt. Letzte Saison, also vorletzte Saison, da hat er ja sensationell 36 Punkte aufgelegt, 10,3 Assists, 8 Rebounds. Diese Saison ist er insgesamt mit 31,7 Punkten, 6,4 Assists, 9,8 Acht Rivons rausgekommen. Die Werte haben allerdings sehr gelitten an der letzten Runde gegen die Warriors. Da war es also extrem schwer. Da war es zwar auch super gut, aber da hat man eben, ist man gegen einen übermächtigen Gegner angetreten. Das hat dann seine Werte nochmal ein bisschen runtergezogen. Also da merkt ihr hier das 30-10-10, was ich prognostiziert habe, oder vielleicht sogar 32 Punkte. Das ist absolut nicht weit hergeholt bei ihm. Und er ist eben. Der Focal Point, er hat die höchste User Trade und er hat auch einen mega Impact aufs Team, den Steph Curry in der Form gar nicht mal unbedingt haben muss. Wenn er es Bock hat drauf, dann äh, wird es vielleicht nochmal spannender und dann wird man vielleicht in der Mitte der Saison das Ranking nochmal anpassen und Steph Curry dann auf eins hieven oder vielleicht ein Jamorant, der da alle überflügelt. Ja, ich denke es aber eher nicht. Ich gehe davon aus, dass meine Prognosen einigermaßen zumindest eintreffen und dass ich euch hier einen guten Nutzen bringen konnte. Also wie gesagt, haut eure Kommentare raus, könnt ihr gerne auch euer eigenes Ranking mal aufstellen, wird mich mal interessieren und möglichst dann aber mit Begründung könnt ihr mir das gerne mitteilen auf den üblichen Kanälen, Social Media, ihr wisst ja, wie ihr mich erreichen könnt. Auch zu den Snaps dürft ihr euch gerne äußern. Ja, hier geht's jetzt weiter beim NBA-Fan-Podcast mit weiterer Berichterstattung. Schaut auch gerne mal rein bei TikTok, da mache ich ab und zu mal das ein oder andere, Instagram sowieso. Ja, da geht es jetzt noch einiges geplant, mal was zur Geschichte des Basketball, Erfindung des Basketball und so weiter und so fort. Ja, und dann geht's auch in der nächsten Folge hier der Top 5 dann um die Shooting Guards. Dürft ihr schon gespannt sein, wer es da geschafft hat in meine Top 5. Bleibt mir nur noch zu sagen, das war's, macht's gut, ich bin raus. NBA-Fan-Podcast, der NBA-Podcast für echte Fans, von echten Fans gemacht.